0: Olá, amantes da bike. Sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike. E vencer aqui uma
1: prova desse momento e graças a Deus saí contigo. Acho que a Copa foi uma copa de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil. é tributário para Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Copa Internacional Michelin. No episódio de hoje, nosso convidado é Luiz Henrique Cocuzi, atleta de elite aí que todo mundo conhece. Obrigado pelo, pelo, pela vaga olímpica, enfim. Então vai ser um prazer falar um pouco mais sobre a carreira do Cocuzi, saber um pouco mais do lar. Seja bem-vindo, Cocuzi. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Viu?
0: Obrigado a você, Rogério, da Copa Internacional. É, boa, noite a todo, é, boa noite a todo mundo E é um prazer estar aqui
1: falando com vocês Valeu, Cocuz Bom, a primeira pergunta, Cocuz Eu sempre faço, é a mesma para todo mundo que, que as pessoas são convidadas aqui é, Como é que a bicicleta entrou na sua vida, efetivamente? Assim? Desde quando você usa, pedala, o primeiro contato? Como é que foi isso? A bicicleta, ela sempre fez
0: parte da minha vida. Eu acho que não, não tem uma, um, um tempo da minha vida que ela entrou. Eu já vem dentro desde os meus pais que já, já praticavam e tenho o lar, tudo. Mas desde quando eu nasci é, já sempre estive nesse mundo no meio da bicicleta. Então, para mim, não, não teve um rompimento assim, a, aqui começou a bicicleta. Desde quando eu saí da barriga da minha mãe, já estava envolvido nesse mundo da bicicleta.
1: Oh, bacana demais. E aí, até aproveitando, né, você falando dos seus pais, é, conta pra gente, oh, Cocuzi, é, Muita gente pode não conhecer o trabalho que é feito aí no lar. Qual, como é que é o funcionamento do lar? Qual é o objetivo? Conta pra gente um pouco da história do lar aí, por favor. Assim, a história
0: do lar, pra resumir, que a história é grande, né? Então eu tento resumir o máximo possível. Uhum. Então, é, a história do lar é. é basicamente basicamente assim, meu pai, ele tinha uma bicicletaria e conheceu minha mãe e os dois passeando e os dois acharam uma criança na lata do lixo. Quando eles fizeram isso, quando eles viram aquela criança, aquilo mudou a vida deles, então eles mudaram o jeito de pensar e começaram a cuidar de criança daí começou a pegar um, um foi pegando crianças crianças apareceu crianças de tudo que é lado colocou tudo dentro de casa e que aí que transformou o lar. há 27 anos isso e Pô, legal hein? aí então, nós, ó, o trabalho em si é trabalhar com crianças que estão em área de risco que pode ser não é área de risco, pode ir para as drogas para outro lado da do lado errado da vida e nós tenta transformar essas crianças em cidadãos de bens através do esporte basicamente
1: é isso que é o nosso trabalho Pô, muito bacana estão de parabéns né a gente já tem contato há bastante tempo um prazer receber lá a vocês né chega a molecada toda alegrando o ambiente lá do evento né cara pessoal é é... Muito, se diverte para caramba né a molecada né Sim, a
0: molecada adora ir para as
1: provas, assim,
0: ver a quantidade de pessoas, correr, brincar, eles, ali pra eles é, é a maior diversão, tá na, na, na competição, eles torcem, brincam, fazem tudo lá,
1: é, é bem divertido mesmo. É, a gente se diverte muito, eu fico muito feliz em vê-los lá, assim, à vontade, sabe, torcendo por você, é muito bacana mesmo, né, e competindo também, que tem a Mirim lá, que tem um monte de moleque, né, Uhum, e as sim. outras categorias também de base, né?
0: Sim, é, tem categoria de base. Mas assim, um fato é que eles não torcem só para todo mundo, é a torcida em geral. É bem <risos>
1: legal, é bem legal, é muito legal mesmo. Eles Se divertem muito. Agora, nesse trabalho do lá, é... o o crescimento né a educação das crianças através do esporte o foco sempre maior é a bicicleta cocuzo. eu tenho alguma outra modalidade que vocês trabalham aí no lá
0: assim outros joga futebol atletismo mas o principal é, é a bicicleta porque é o foco da da o nosso foco aqui profissional ter ocorrendo campeonato mundial copa do mundo é, Pan-americano, então o foco do LAR é mais pro, pro lado da bicicleta então todo mundo que entra aqui ou vai pelo menos passear com a bicicleta mas nem todos vão ser grandes atletas, mas a maioria
1: é tudo voltado pra, pra bicicleta Não, Bacana demais, né? Eu acho que esse trabalho é sensacional né? e, e agora você tá de equipe nova, você tá na Soul, não é isso? Sim, então na Soul ah, bacana. E como é que, desde o início, é, Cocuz, assim, é, você estava no lar, começou, quando você começou a competir mesmo, é, ou na Copa Internacional, ou em outros eventos, com, quando tem muito tempo isso, você está desde novinho nisso, como é que foi?
0: Sim, desde novinho, eu comecei a competir com se, seis, sete anos, de seis para sete anos, e, é, mas eu corria mais provas amadoras, Aí, em 2008, que eu comecei a correr, que comecei, entrei na categoria oficial, quando eu comecei juvenil, era só juvenil. Quando eu tive a idade de correr, que era sub-17, juvenil, aí eu comecei a correr provas oficiais, que foi Campeonato Brasileiro, aí Copa Internacional, aí todas essas provas eu já comecei a competir.
1: Entendi. Pô, oh, muito bacana. E... e... E nesse período você ficou um tempo é, já tinha uma equipe no Lar ou você corria com alguma marca de bicicleta ou quando quando você começou mesmo a estar numa, na equipe de ponta assim é... e, e quando você entrou numa equipe o que, que mudou mais para você assim é, para ajudar no seu crescimento
0: então aqui a minha história é mais ou menos assim eu sempre corri para a equipe do Lar sempre Sempre levei a marca do lar no peito, assim, com muito orgulho. É, só que, assim, quando eu comecei a correr na, na categoria juvenil, comecei mais profissional, vieram marcas e patrocinaram a equipe do lar. Que nem né, a, a Scott patrocinava, uhum. a Sandal, a Soul também. Então, todos eles vieram para o lar e já fizeram meio que parte do projeto, entendeu? Eles já englobaram o eu como atleta, os outros atletas também, que tem muitos atletas bons, e, uhum. e já englobaram o lar tudo. Então, sempre quando falam cocuzi, já é meio que relacionado ao lar Nossa Senhora Aparecida.
1: Entendi. Então, tá. Então, tem, sempre teve algum apoio de alguma marca dentro da equipe do LAR, nesse Sim. caso, né? Que tem você e mais um monte de atletas aí que estão sempre nas competições, né? Sim, sempre teve. Agora, o concurso você estava falando da, da Copa do Mundo, né? E Campeonatos Mundiais que você tem representado o Brasil aí. É, o ano passado, é, um dos momentos mais emocionantes que eu tive nesses 25 anos de, de mountain bike, né? Que que eu vivo aí fazendo, desde 95, 96, é, foi quando, numa etapa de Copa do Mundo, a gente assistindo, que a gente assiste todas as etapas agora, né? desde desde alguns anos atrás, o Brasil é o que mais vê essas etapas, por causa do Avancinho, por sua causa, enfim, pelos brasileiros. Uhum. E uma das etapas, cara, você e, e o Avancinho estavam liderando a prova, eu achei aquilo ali espetacular, na memória eu tirei foto, postei, falei, cara, eu, eu nunca imaginei Poder assistir um negócio desse, qual que foi esse, essa emoção assim? O que, que você sentiu naquela hora, você estando junto com a Vancina, Edica?
0: Cara, assim, já é anos assim, de batalha ali, né? batalhando para chegar na, andar na ponta do, do pelotão, é anos ali, ralando ali atrás. E na 23 eu cheguei a andar na frente, mas quando entrei na Elite foi um pouquinho mais complicado. Demorei uns 3, 4 anos para conseguir chegar lá na frente. É, a sensação... Uhum. A sensação de estar tá, é, na frente, cara, é, é outra coisa. é Não sei, você tá do lado do Nino, você tá do lado dos, dos, dos melhores do mundo ali, e você bater no guidão de lado de igual para igual é... é é muito bom, cara, assim, não tem uma, uma sensação possível de descrever, porque eu me sinto realizado, que é uma coisa que eu tô batalhando diariamente, todos os dias, para chegar ali, e quando você consegue
1: chegar, é, se sente se, é, se sente realizado, eu me
0: sinto realizado.
1: É, não, e, e nós também por você, viu, cocuzo? porque foi emocionante, aquela hora ali, eu falei, cara, eu não acredito, é, realmente, o nível é muito alto, né, cara? Ali você deu uma errou uma troca de marcha, cinco passos. Não né? sei o que me falou no podcast esses dias. Sim, que, que, que esse anda ali, se você, você der uma desconcentrado, dez passos por você, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? Sim, é, essa parte é uma é, você
0: olhou para trás, perdeu ali, porque é muito disputado, né? São e no Brasil que você tá correndo com os melhores do Brasil. uma os melhores de cada país, então a disputa fica
1: bem pesada, né? É, não, eu, eu imagino, né? E, e todo mundo sabe, né? Que eu, ali é briga de cachorro grande, como diz, né? Todo mundo ali tá preparado para ganhar, e, e é impressionante o ritmo, né, a força que vocês têm ali, é uma coisa admirável mesmo, né? É, Agora, dentro da Copa Internacional, Cocuzi, você tem algum momento assim, qual foi o momento mais marcante ou, ou nesses nesse longos anos que você corre conosco é, que te marcou, assim que foi inesquecível para você? Ou mais de um, né? Eu não sei se você tem mais algum que você vai lembrar aí. Ah, teve, ah, assim, teve muitos momentos que eu tive, teve
0: muitos anos, né, que eu já participo, então teve muitos momentos, assim, marcantes. É, teve Sub-17, mas assim eu vejo para mim o um momento mais marcante foi em 2015, em Araxá, quando eu era sub-23 e tava liderando é, os dias lá, né? Ah, que era, já era os quatro dias, do mesmo jeito que é o, os três dias no formato que é não hoje, no, no ano retrasado, aquele que era contra relógio, short track e o cross cout. Aí eu era sub 23, no uhum. último ano sub 23, e estava liderando na Elite. Aquele, para mim, foi um momento muito marcante, porque eu tava entrando na Elite e já tava conseguindo bater guidão ali na, na frente com, com os tops da Elite no Brasil.
1: É, aquele ano foi emocionante, eu lembro disso. Viu, cara. Na verdade, você teve várias vezes disputando a ponta ali, né? Sim. Assim, em Araxá, é, e de vitória sua mesmo, que te marcou? Eu acho que foi o ano passado, né, que você teve uma vitória, não? Sim, foi. Eu ganhei na
0: geral, ganhei na geral na elite, uhum. foi é, lá em Congonhas, que ainda. É, definiu na, na, na etapa da Copa do Mundo, né? De Eliminator. Uhum. E foi que eu consegui o título aqui no Cross. No... No, na maratona eu tive problema na bicicleta, eu fiquei para trás, e aí não, só consegui a vitória lá na, na, na prova de Eliminator,
1: que foi no, no dia de domingo. Pois é, você lembrou bem daquilo, hein, cara? Foi um momento muito emocionante, assim, seu na Copa, é, aquele cara que foi o campeão do mundo, né, da, da temporada do, do, da, da Copa do Mundo. Sim que você estava liderando ali, que o cara te passou descendo, descendo. aquela, aquela... cana. Eu, eu achei que aquele cara não fosse fazer a curva no final ali. Eu falei, que isso? É, eu também achei que e... ele estava molhado, escorregadio. É. Aí todo mundo dava uma reduzida, né? Ele arriscou, uhum. né? <risos> é, ele pôs por dentro ali e a gente acompanhando. A gente fica ali... Na torcida, né? Mas na hora que o cara posto por dentro, falei, cara, que é isso, ele não vai conseguir parar. E ele conseguiu fazer a curva e foi na última volta, na verdade. Foi na subiu, chegada definiu. Foi na é que depois na, na subida, subida não, tinha, não tinha
0: muita, não tinha muito o que fazer depois, né? mas
1: mas mesmo assim foi, foi bacana. É, foi muito legal aquele, aquele apesar de você não ter ganhado, né? Você participou de um momento muito legal, assim. de de disputa ali, foi, foi muito doido aquela ultrapassagem dele. Foi. E como é que, assim, no, no, no Eliminator, você sempre, é sempre um dos favoritos, né, Cocuzzi? Pela sua potência na arrancada, pela sua força, assim, que é, que é um, dos, um das suas características, né? Sim. Como é que é para você um, um disputar, assim, no Short Track ou no Eliminator? É, a sua estratégia, por exemplo, numa dessas quando você larga muito bem de segurar, ou, ou, até com atletas como esse, que foi o campeão mundial, ou a Vansini, que você já teve grandes disputas com ele, e outros atletas também. Como é que é o pensamento seu ali numa prova dessa tão curta como essa do Eliminator ou um short track?
0: O, assim, o short track e o Eliminator são duas provas que são curtas, mas o Eliminator é uma prova que é muito curta. Então... Uhum. É, a estratégia não é muita estratégia você tem que fazer força o tempo inteiro porque ali se você dá uma vacilada não tem tempo de você recuperar ou ultrapassar de novo é uma prova muito que é, é, é lógico você tem que ter muita potência tem que ter muita força mas ao mesmo tempo você tem que ter muita sorte também então é uma prova que você meio que joga na loteria e a prova de short track já é uma prova um pouco parecida com o cross country você já tem que usar estratégias, tem que se poupar que saber acelerar na hora certa, porque, querendo ou não, são 20 minutos. Na Copa do Mundo é 20 minutos, mas, geralmente, aqui no Brasil é 25 minutos mais duas voltas. São, já são quase meia hora de prova, ou, ó, às vezes, passa um pouquinho, é, e aí você tem que usar um pouco mais de estratégia para você não acabar acabar com o com gás, que o gás sempre, o, o, aquele, aquela potência máxima, ela é muito curta, né, que nós, no, nós temos, não só eu, mas como todo ser humano, ela é muito curta, você tem que saber dosar para quando chegar a hora certa, você botar aquele gás para fora e, e conseguir vencer a prova, graças a Deus eu fui abençoado, né, que eu tenho arrancada boa. E olha que eu nem treino para uhum. arrancada. Eu já nasci com isso. Desde, desde as categorias Sério? de base. É, então. Mas, graças a Deus, eu fui abençoado com, com isso. E aí, nesse tipo de prova, que é de velocidade, onde o coração tá muito tempo... O tempo inteiro lá em cima, é, eu me sinto bem. E eu consigo desenvolver bem,
1: né? Nesse tipo de prova. Pô, mas muito bacana. É, todo mundo né, reconhece o seu a sua potência e sua capacidade nisso aí. Agora, o Koukouzi, é... agora eu não sei se, qual que é a sua programação para esse ano, mas quais são os seus planos? Você vai disputar alguma Copa do Mundo ainda esse ano? Essas etapas que vão acontecer agora, o Campeonato Mundial? Como é que está o planejamento seu para esse ano e para o ano que vem? Então,
0: esse ano esse ano deu uma, deu uma desanimada, assim, de, de provas, porque se anima para participar de uma prova, aí a prova é cancelada, você anima para participar outra prova, mas, como, assim, quando eu falei para você, tá corrido para caramba aqui, porque eu tô correndo atrás de todos os lados para poder participar da Copa do Mundo do Campeonato Mundial, que vai ser agora, então, estou correndo, ligando para Embaixada, correndo para lá, correndo para cá, para ver se consegue uma liberação para mim conseguir viajar e tá lá disputando a etapa da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial nesse ano acho que essas são essas duas provas e tomar a deus que tem tenha... aqui para que esteja o campeonato brasileiro para mim poder participar
1: pois é e tem isso né o brasileiro tá mas eu acho que o brasileiro deve acontecer o, o fábio lá que é o organizador está fazendo um grande esforço a confederação brasileira também e eu também tô, tô na torcida para que aconteça né eu acho que é importante você ter o campeão da temporada, né? Então, será muito bom se tudo, se tudo acontecer. Mesmo que seja só os atletas lá dentro, acho que seria muito bacana mesmo, né? Sim, com certeza. E hoje em dia também tem a
0: tec tecnologia, né? Então, você pode usar isso ao favor. Assim, o público é muito importante, lógico. Você tá com o, atleta, é... tá com o público, a pessoa torcendo por você. Isso, isso faz parte do nosso esporte, né, que é... sempre teve isso, mas hoje com a tecnologia, assim como tá tendo no jogo de futebol, pode ser transmitido ao vivo, a pessoa pode estar acompanhando você de perto ali o tempo inteiro, então se tiver... só usar a tecnologia a nosso favor, ser transmitido já, já ajuda
1: para nós, né? Não, com certeza, Eu acho que o caminho é isso mesmo, igual o futebol e outros esportes aí estão acontecendo, né? Mas o público realmente faz falta, né? Uma prova igual o Araxá, que tem público demais, é, é muito diferente, né, cara? Tô ah, saudade, é, né? é.
0: Sim, é outra vibe, né? Você, aquela multidão, a galera torcendo, é. É, é, é diferente você competir, só tá os atletas na pista, fica um, um clima diferente. Mas não que a disputa seja diferente, né? Porque... Mas tem que fazer bonito também, que vai aparecer na câmera e vai ter milhões de brasileiros assistindo também.
1: Não, com certeza. Agora, ô Cocuzi, a... como é que está essa briga sua né, pela segunda vaga? Porque o Brasil a... Acho que deve levar dois atletas, né? Um é o Avancine, que tem muitos pontos. É... Sim. E a segunda vaga tá você e o Guilherme disputando. Você está em segundo, e o Guilherme terceiro colado aí você, não é isso? Sim. Como é que é, está então, a, sua, a sua expectativa para isso? Como é que está se preparando? Como é que está sendo isso aí?
0: Então, com o, ranking, o ranking olímpico com a pandemia ele mudou completamente. Eles fecharam o ranking, congelaram o ranking olímpico. e só vou reabrir no ano que vem. É, ainda não tem uma data definida. Vai sei que é depois de 3 de março, da data que foi congelado. E eles vão abrir em, numa época onde vai ser duas etapas da Copa do Mundo. Então, o objetivo é treinar, treinar, treinar muito, chegar muito bem preparado para nessas duas etapas da Copa do Mundo conseguir fazer um. marcar o máximo de pontos possível para conseguir a vaga. Mas não só, assim, eu vejo. não só conseguir a vaga, né, eu, a intenção. É, a intenção minha, do, do Cadu, que é meu treinador, é, nós aproveitamos essa parte de, a pandemia para tentar evoluir o máximo possível. Assim, foi um, um muito ruim, Eu creio que para todo mundo, você ficar sem competir é agoniante, você ficar meses treinando sem, sem esperança de quando você vai competir, é horrível, mas nós usamos... Essa, uma coisa ruim para um lado bom, nós tentamos melhorar a performance o máximo possível para quando chegar as competições novamente você tá em para mim que chegar num nível mais alto. Então usei essa pandemia para mim aperfeiçoar o máximo possível da minha performance e hoje eu posso falar que eu estou num nível que um ano atrás não um, se fosse as Olimpíadas é, esse ano eu não sei se eu chegaria no mesmo nível que eu estou no nível nível que eu tô hoje, então que vem eu vou chegar mais preparado e mais forte para não só pra estar nas Olimpíadas mas sim pra brigar por uma medalha
1: oh, que bom que eu ouvir isso, viu cara, eu fico muito feliz porque cara, vai ser muito doido, né independente vai. Do, né, você, o Vancini, o Guilherme, enfim, o que tiver melhor preparado e eu acredito muito que vocês têm capacidade, você tem capacidade de chegar lá e brigar por isso, né e é muito bacana Sim, ouvir isso e, e saber que você está pronto aí para poder brigar pela medalha, né?
0: Sim, com certeza. Pronto e preparado. Né? Agora eu quero participar das provas para ver como que tá a performance, o que tem que mudar, tem que ajustar para conseguir colocar a performance que eu peguei no, no treinamento, no, nessa preparação Sim. e aplicar na, nas provas. Então ah.
1: Aí no, aí você treina aí no lar mesmo. Lá tem uma pista, né? Que vocês já fizeram até um brasileiro, não foi? O ano Sim, passado, foi, tem. Que tá pista né? E Sim. aí você treina na pista direto aí, Cocudo? Você vai para outros lugares, você vai andar em outras pistas. Como é que é essa preparação sua?
0: Então, aqui onde eu moro, tem, muita, tem muitos lugares para treinar, né? Tem bastante lugar, trilha. Mas eu treino bastante na minha pista. E, mas a maioria dos treinamentos, eu acho que eu treino duas vezes por semana na pista, e o restante tudo na região aqui, que tem bastante lugar para pedalar, com bastante subida, trilha, tem uhum. montanha, tem asfalto, então aqui eu vareio bastante, tipo, mudo um pouco de lugar para não ficar meio monótono, né, se treinando sempre no, no mesmo local.
1: Uhum. E falando até em treinamento, você tá há quanto tempo com o Cadu já, te treinando? Nossa, faz tempo. <risos> é... É, o
0: Cadu, assim, eu comecei em 2011, só uhum. quando eu comecei ainda foi um pouco complicado porque eu moro no meio do, do mato, assim, literalmente no meio afastado e aqui não tinha internet e também eu era muito tímido e não sabia falar no telefone, não conversava com ninguém e daí ah, pra ele me treinar foi um pouquinho difícil, aí em 2012, 2013 que ele começou a me treinar mais certo e tomo até hoje. Mas o bom com Cadu que eu tenho bom. uma intimidade. É, então nós temos uma intimidade muito grande porque nós viajamos, passamos anos e anos viajando muito tempo juntos. Então é, ele me conhece muito bem e, e eu também conheço ele, o jeito dele trabalhar, o jeito dele de pensar. Então nós acertamos ali e estamos tocando o barco para frente. E graças a Deus já esse, esse essa união já deve, teve muitos frutos bons.
1: Não, com certeza, está com um excelente treinador, né? O Cadu é muito reconhecido pela capacidade e tudo e você está com um cara muito bom, nessa né? Essa dupla aí é muito bacana. E, uhum. e além dele, o Calcuso, você tem, como é que é a sua preparação assim para as pessoas que estão nos ouvindo? É, quais são as pessoas, o seu treinamento, como é que, como é que além do Cadu, como é que você faz esse acompanhamento assim na parte mental, na parte de fisioterapia, sei lá, né? Como é que, como é, que é esse trabalho? Hoje tenho, eu tenho uma clínica que ela
0: auxilia, que tem um é médica, fisioterapeuta, tem nutricionista, toda essa parte fisiológica, ela, eles tomam conta, que é a clínica Move, ela lá no, em São Paulo, ela toma conta de muitos atletas também, do ciclismo de estrada, tem outros uhum. atletas, então eles são, é uma médica que é dona dessa, dessa, dessa clínica e ela é atleta de, de bicicleta, ela pedala. Então ela tem um, uhum. ela sabe como que funciona, o, o, o que o atleta precisa, então essa parte para
1: mim é, é bem tranquila. Entendi. E é muito bom, né, Cocuzo, sem esse apoio todo que você tem, seria impossível você estar onde você está, né?
0: Ah, com certeza, o apoio, assim, o atleta é aquele que leva, ele só coloca a medalha no peito, mas quem leva o atleta até lá, são, são centenas de pessoas, assim, no Brasil inteiro que vai, vai levando a pessoa e só coloca ele lá em cima, eu só executo, Sim, eu só, só executo, tem minha família, tem um ciclo de pessoas que fazem eu crescer.
1: Pô, bacana demais. O Cocuzi, falando sobre é, a nova geração que está surgindo agora, aí, é, também tanto no lar quanto outros atletas, né? como é que você está vendo essa nova geração aí que está aparecendo? Você acha que eles vão ter mais oportunidades ou eles vão ter mais dificuldades? O que, que você acha da, da capacidade deles aí, nesse o futuro do mountain bike no Brasil? Como é que você vê isso, hein?
0: Ah, eu vejo que o futuro do mountain bike hoje eles vão pegar um caminho mais lapidado eles vão saber o caminho onde percorrer né porque já teve não da minha geração mas muitas gerações atrás se dando a estrada para nós e e quando eles foram pegar já tem métodos de treinamento já tem tudo meio que aperfeiçoado para eles que nem quando eu comecei não existia medidor de potência não, não sabia nem o que, que era isso hoje você já consegue saber a potência de cada um, a força, ritmo cardíaco, toda a performance, o quanto que a pessoa aguenta, VO2. Então, hoje, com a tecnologia, está tudo muito mais fácil, está muito mais globalizado. Então, você pode pegar um atleta, aqui no Brasil já tem atletas que estão se destacando na, na base, você vê que eles não vão passar a... a os mesmos problemas que nós passamos eles já vão ser direcionados pelo caminho certo então eu vejo que o futuro do Brasil é, é esperançoso assim dá para ver que vai ter atletas que vão quando eu aposentar assim outros atletas que já estão Guilherme que já estão ficando mais velhos já tem a nova geração que vai vir para cobrir nós ali e levar o esporte para cima não
1: top demais eu também vejo essa essa geração aí com muito, muito potencial mesmo, né? Agora, falando sobre a Olimpíada de novo, assim, você, hoje nós temos a Olimpíada de Tóquio, que é esse ano, e você enxerga ainda a, a Olimpíada de Paris? Você está com quantos anos hoje, Cocus? estou com 27. Então você vai estar tá no auge ainda, né? No, Sim, a Olimpíada com de Paris é algo que você enxerga, assim, que você vai estar tá pronto para ir também? Como é que você vê isso?
0: Sim. sim, com certeza. A idade ainda, ainda vai aguentar, ainda vai, já vai estar tá no, no nível máximo da carcaça ali, vai estar tá aguentando pancada. Vou aguentar, aguentando muita pancada. Já vai tá estar bem, <risos> bem rodado, né? Então eu vejo que dá para dá
1: ir para mais um ciclo olímpico, sim, com certeza. Bom, top demais. Agora você falou da do, do medidor de potência, né? Numa largada sua, você imagina quanto de potência você despeja no, em cima do pedal, que a bicicleta tem que suportar? Você Sim, já, mediu, mas
0: então. já medi. Ah, você tem mais ou menos noção, lá na Copa do Mundo, lá na Congonhas, lá naquela etapa da Copa do Mundo, que foi, eu coloquei na largada 1.700 watts de potência. Lá naquela Isso. largada. 1.700 watts largada. Lá na subida da largada. ladeira. Lá. Aquela subidinha. Sério, o recorde numa largada que eu coloquei foi 1720 alguma coisa, mas Sério? é quando bota a largada de eliminator ou de... é, eliminator, né, porque a short track não bota tanta potência assim, não. É potência oh, pra caramba, é muito né?
1: <risos> é muita potência, pode dar curto circuito num monte de coisa aí, ninguém aguenta uma potência dessa, não. nem meu aparelho eletrônico, né, velho? <risos> Oh, meu, muito bom. está de parabéns, viu, pela, pela sua, pela sua carreira aí, por, né, por tudo isso que a gente está conversando. É, é muito bacana poder conversar com você. Essa semana eu conversei com o Guilherme semana passada, com o Lan, né, que é uma nova promessa. esse ano ele Sim. deu um trabalho danado para vocês lá no.
0: É, tá, tá vindo forte, no, garoto.
1: É, isso aí tá subindo de tempo, mas tá vindo apertar igual você no primeiro ano aí que você comentou, né?
0: É, exatamente. Tá vindo já pressionando. Já vendo que vai, vai ficar incomodando na frente, né? Mas isso é legal que aumenta o nível, né? Da, da prova, ele aumenta o nível dos uhum. atletas. Cada um tem que treinar mais pra se superar. Isso é muito legal.
1: É, eu, eu, eu falamos muito sobre isso mesmo. Ele, ele lá em Araxá deu um tiro lá na, na última volta do short track, lá que desestabilizou todo mundo que estava ali aquela confusão toda e, e falamos muito sobre isso né sobre o primeiro ano dele você falando também né uhum. acho que essa vontade de estar né e... e começar a andar na frente com a turma ali para poder ter o respeito né isso faz muita diferença né sim com certeza com certeza e é bom que se impõe né Uma... uhum. você ganha um respeito não né? etapa da na, na Copa do Mundo, por exemplo, que você andou, que você foi lá para frente andando, como é que é essa... Como é que é a convivência na hora que dá a largada com esses atletas vendo você passando e chegando num lugar que você nunca alcançou? Assim, existe alguma... O pessoal te olha meio atravessado? Como é que é essa, essa convivência ali dentro da pista? Hein? Como é que funciona isso de curiosidade? Hein? É complicado. Vou falar
0: para você, ele nem olha para você. É, geralmente você olha o número da plaquinha, é complicado, uhum. você tá na competição e você tá atrás de um cara, você olha o número da plaquinha, se for mais alto que o seu, ele não respeita, mas isso é todos os atletas, você olha o cara, você, eu tô lá com a plaquinha número 30, o cara tá com a plaquinha 108, 109, você fala, não, esse cara não tem que estar tá na minha frente, ele quer passar de qualquer jeito, Aí é quando eu tava lá na frente, uhum. que eu tava com a plaquinha 30 e pouco, os caras com a plaquinha 2, 3, 4, 1... Aí os caras olham a plaquinha, não tem, não tem aquele respeito de falar, não, não vou ficar na roda desse cara porque ele vai cortar ali na frente e não vai aguentar. É, tem, tem, tem muito isso no, no, no meio da, do circuito ali. Mas assim, se você consegue ficar ali mantendo na frente, consegue colocar um ritmo legal, manter uma constância, aí você já ganha um certo respeito. Mas também é bom quando você participa de, não só das etapas da Copa do Mundo, você participa mais do circuito europeu, nas provas, que nem Swiss Cup, todas as provas que aí você fica mais conhecido e você já conhece mais o ritmo de cada atleta que está participando da Copa do Mundo, porque onde compete todos os atletas europeus, assim, mas você pega não como uma Copa do Mundo que larga todo mundo, mas você pega um pouco numa prova, um pouco em outra, então você se conhece mais e então você, você ganha um pouco mais de respeito correndo
1: assim você fica mais Esse conhecido é bacana mesmo por isso da importância de, de uma prova igual a araxá né, que vem muito atleta de fora e acaba tendo esse intercâmbio né com a cozinha. acho que tem não só na elite mas em outras categorias né sim com certeza quanto mais atletas internacionais participar aqui
0: no Brasil principalmente de alto nível é melhor para nós porque aumenta o nosso nível né nós vamos ter uma base de como que está o nível aqui no Brasil não só dos atletas que correm a Copa do Mundo, mas de uma,
1: de uma forma geral, né? Uhum. É, eu, eu, o último podcast eu fiz até com o Alisson Ferreira, sabe? E ele foi na Colômbia e adorou lá o, o respeito que a bicicleta tem, né? É uma coisa impressionante Sim. e tal. E ele contou alguns casos lá de... De colombianos que são fissurados mesmo com, com, com ciclismo muito mais que o futebol. E aí nós falamos até do Ergan Bernal que teve em São João del Rey alguns anos atrás e ganhou a prova da Júnior. Sim. É... É, e a Colômbia sempre manda os moleques para cá e ele ganhou lá a prova. né? Então quem imaginaria que ele vai começar o Tour de França agora ele foi campeão ano passado,
0: né? Sim, é na mesma época que ele foi e ganhou aqui na Copa Internacional, ele foi medalha de prata na no é, no Campeonato Mundial, ele, aquele ele sempre andou muito forte aquele aquele menino na júnior, ele destruía, ele fazia quase tempo de elite
1: já e era júnior, né? Uhum. É, e, e o Adson contou que eu não sei se ele teve uma conversa ou ele viu uma entrevista dizendo que essa prova de São João del Rei especificamente foi a foi a prova mais dura que ele já participou na vida dele. Eu não sei por quê, um motivo, que o motivo, o Adson não soube dizer na hora, mas ele falou assim, oh, eu foi a prova que mais marcou, porque ele sofreu muito para ganhar aquela prova lá. A disputa foi muito intensa, a Juno é muito forte também, né? Não, a Juno é extremamente forte. E aí também
0: correu de hard tail, né? Quem correr de ah, hard tail foi. ali sofria.
1: Aquela pista era dura demais. Era cara. dura Nossa demais. Senhora. Quem correr
0: de hard tail ali sofria, sofria bastante. Quando você reconhecia, você nem sentia tanto mas na hora da competição ali se você tivesse com uma bike que não fosse certa para aquele lugar você tomava você, você tomava umas pancadas boas e também quando é ele massa, correu mano. foi bem disputado né a categoria ele colocou ele ganhou a prova foi acho que se não me engano foi um minuto de diferença e toda a volta ali, ele socando pau e tinha muitos atletas acho que tinha outros atletas de fora tinha uns atletas brasileiros uhum. também que deram o trabalho nas primeiras voltas e ficaram ali meio junto e tudo. Mas foi uma prova muito disputada. Eu assisti de perto é, essa foi... prova.
1: É, foi muito disputada mesmo, foi, foi emocionante. Foi nossa, foi muito louca aquela prova mesmo, foi muito legal. Ô, Cocus, então é isso, cara. É... Eu quero te agradecer por não de tomar seu tempo mais, mas foi um prazer falar com você, saber um pouco mais aí dos seus planos, da sua carreira. E se você quiser dar uma mensagem aí para a galera, né? Ah, Enfim, é, é, todo espaço é todo seu aí, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você. É, espero que você consiga fazer a prova. Para nós aí, se você fizer, com certeza eu vou estar aí participando, é, com o maior prazer. E é sempre um prazer estar correndo na, na prova que você organiza.
1: Obrigado, Corpus. Eu também estou torcendo para a gente fazer aqui na Fazenda, sabe? Tomara, E aí, como aqui é Fazenda Sossego, nós começamos a primeira prova em 96 aqui, foi chamava Pedra do Sino Open, né? Porque a Fazenda é Pedra do Sino, uhum. só que agora o nome da, da Fazenda agora é Sossego, então deve ser Sossego Open, então estou na torcida aí para poder ela acontecer, para receber vocês aí, vai ser um grande prazer mesmo. Tomara, tomara. Tá bom? aqui Deixa um abraço para todos aí na sua casa, seus pais, seus irmãos, tá? E, e que Deus abençoe vocês aí para continuar com esse trabalho que vocês fazem. E, e boa sorte aí na sua carreira, nas suas provas, no ciclo olímpico aí. E, e se ganhar a vaga, nós vamos estar sempre torcendo por você, independente de qualquer coisa, viu? É, em todas as provas e vamos acompanhar de perto aí, tá?
0: sempre. Tá, Obrigado, obrigado a vocês. E um abraço para todo mundo que está escutando. E muito obrigado, Rogério. Chegando mais um campeão, completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike Obrigado por estar conosco. Participe enviando sua sugestão de pauta para os próximos programas.